Vamos, vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 25. Mateo capítulo 25. Me escuchan bien, ¿verdad? Mateo capítulo 25, versículo 13. ¿Quién no tiene Biblia? ¿Todos tienen Biblia? Bien. Mateo capítulo 25, versículo 13. Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Oremos. Padre bendito y amado Rey del Universo, gracias Señor por esta oportunidad que tenemos aquí de estar en tu casa. Bendice. La, la exposición de tu palabra prepara nuestros oídos y nuestros corazones empezando por, por mí mismo Señor que me ha utilizado esta noche como un vehículo para traer lo que tú quieres por medio de tu palabra decirle a tu iglesia local bendice este momento Señor y que podamos disfrutarlo te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús nuestro Salvador, Amén bien, eh, esta noche le traigo un mensaje muy, esperanza, muy esperanzador eh, con el preámbulo de este versículo donde el Señor en el contexto de la parábola de las diez vírgenes eh, el Señor nos manda a, a velar y esta es una de las de las funciones que, o de los mandatos que el Señor le ha dado a la iglesia antes de su venida y es velar además de la gran comisión que es predicar también nos manda a velar. Y como preámbulo, quiero hablar de lo que es el arte de la espera. Y traigo como ejemplo lo que es una sala de espera. ¿Qué hacemos nosotros en una sala de espera? Eh, bueno, el que espera, desespera. Y todos yo creo que en algún momento hemos estado en una sala eh, de espera. Eh, nos sentamos, por lo general los asientos son cómodos, eh, si vamos a un doctor, y perdón por los doctores, pero esos asientos no son muy cómodos, pero en las compañías, en las oficinas, donde esperamos, por lo general son muy cómodos los asientos. ¿Y qué hacemos ahí? Pues leemos un periódico, una revista que siempre hay ahí. Eh, hay recepciones donde hay televisiones, que por lo general no tienen volumen y tú no sabes de lo que están hablando ahí, pero bueno, tú miras ahí, te, te, te entretiene, hay un reloj, nos la pasamos viendo la hora... Eh, tratamos de hablar con la recepcionista, de, de entablar comunicación con las personas que están ahí. Eh, hacemos empatía con todos los que, lo que están eh, esperando también. Aprovechamos, vemos los emails. Eh, no sé, hay una cantidad de cosas que se hacen cuando uno está esperando. Yo en lo personal no, no sé esperar mucho. Eh, los que me conocen bien, pues saben que lo primero que yo hago es que no me siento yo me quedo parado y la gente me dice, señor, digo, no, no se apure, yo vine sentado en el carro, cuando vine manejando, vine sentado. Y yo me quedo ahí parado y la idea es que me vean y que no se olviden de mí. Y bueno, eh, en fin, eh, tratando de redimir el tiempo, trato de llamar la atención en la, en la sala de espera para que, mira, vamos a salir de este hombre, ¿verdad? Y vamos, y vamos a hacerlo pasar. Eh, en fin, eh, hay una experiencia muy bonita en las en la sala de espera, y es que empatizamos y socializamos con las personas que también están esperando. Nunca he visto una discusión en una sala de espera. 
porque todo el mundo es como preso de confianza y, y bueno, y todo el mundo lo que quiere es eh, salir de ahí. Sin perder el, la perspectiva, porque esto es una prédica, la misma Biblia, hay historias que tenemos donde hay esperas, a lo que yo le llamo en, este, en esta prédica esperas bíblicas. Eh, y es que la vida del cristiano tiene que ser eh, con esperanza, con fe y esperanza. Nuestra fe está basada en lo que hace el Señor en el tiempo. Y, y, y yo creo que no hay una historia en la Biblia donde el personaje bíblico no haya tenido que esperar. Y así de repente eh, traigo ejemplos a colación y es Abraham y Sara que tuvieron que esperar más de 20 años para tener su primer hijo, el, el hijo de la promesa. El rey David que tuvo que esperar 15 años para ser rey. Llegó inclusive a hacerse el loco, eh, yéndose a donde los filisteos y esperando para su oportunidad para, para poder ser rey. Daniel, el profeta, esperó 70 años la redención de su pueblo. Y los, todos los personajes del Viejo Testamento esperaron pacientemente la venida del, del Mesías. Nosotros hoy día estamos más o menos en una espera de este tipo. Y es, estamos velando, esperando la segunda venida de, de Cristo. Y esta venida de Cristo tiene unas características. Lo primero es que eh, si, si vamos al Viejo Testamento y vemos qué pasaba con eh, los personajes eh, que esperaban la primera venida, eh, vemos que ellos lo primero, como dice Hebreo, que ellos la veían desde lejos. Vean algo que se iba a consumar, nosotros hemos visto algo que ya se consumó y algo que es la segunda venida que estamos esperando que, que, que se consuma. Los apóstoles creían que estaban en ese momento en el reino mesiánico ya. Pablo hablaba de la segunda venida de, del Señor como si él iba a vivir para ver ese momento. Pablo decía que alguno de nosotros no iba a gustar de la muerte. Y yo, yo quisiera que tener esa oportunidad de, de estar vivo cuando el Señor venga. Muchos hermanos le ha sobrevenido la muerte esperando al Señor. Y todos los hermanos que... que que han fallecido, que, han, que, que están durmiendo, en, eh, eh, sabemos que esa era su esperanza también, y no lo es menos en el caso de, de, de nosotros. Ningún cristiano puede eh, evitar el pretender estar vivo cuando el Señor venga. De hecho, hay una corona para los que anhelan la venida del, del Señor. No sé si recuerdan, en los años 80 había un personaje que iba con una bocina, Cristo viene, Cristo viene. Ya ese personaje yo no lo he visto más. Parece que... A lo mejor está durmiendo ya con el Señor, o sea, estaba en la presencia del, del Señor. Y ha pasado tanto tiempo, eh, hay personas que yo le he predicado que me dicen, bueno, mira, desde que yo nací estoy oyendo que, que el Señor viene. Y resulta que está el abuelo de él y dice, bueno, cuando yo nací también estoy oyendo que el Señor viene. Y, y pudiera aparentar, parecer que hay un, un nivel de desesperanza al respecto de la, de la venida del, del Señor. Y bueno, y si vemos la, la historia reciente de, 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 la, de la iglesia, el tema del rapto de la iglesia, que es donde empieza la parausia o, el, o la segunda venida de Cristo, apenas hace 250 años es que se ha vuelto a hablar del rapto con eh, los predicadores como Scofield y, y otros más, que han traído otra vez a colación el tema de la, del rapto de la iglesia. Durante algunos 1500, 1700 años no se volvió a hablar más de la doctrina del, del arrebatamiento de la iglesia. 
como parte integral de la, de la segunda venida de, de, de Cristo. Y, y claro, porque eh, eh, aparentemente, el, el, si, si vemos los textos de primera de Tesalonicenses capítulo 5, que va a ser el texto en el que nos vamos a, a, a basar esta noche, vemos que los mismos tesalonicenses esperaban que el Señor viniera. Bueno, ¿y qué es lo que pasa? La, la iglesia de Tesalónica era una iglesia que estaba bajo martirio, estaba bajo persecución, y estaban perdiendo la esperanza. Dicen, bueno, pero ustedes ven acá, no, no, no van a comer vivos y el Señor entonces no, no, va, no va a venir. Y, y, y yo creo que hasta cierto punto, en, en algún momento, en, en, en las épocas de la, de la iglesia, pues eh, y más cuando hay persecución, eh, se, se, se hace la pregunta retórica, ¿y qué pasa que el Señor no viene? El otro día estábamos reunidos, la, la familia, y hablábamos de eso. Y bueno, ¿y qué es lo que pasa? Que el Señor no viene, ya, ya está bueno. Y que, pues todo está cumplido y, y, y hay, una, hay un delay, una sensación de, de retraso en cuanto a la venida del, del Señor. Y es que hay, hay expectativas al respecto de la segunda venida de Cristo. Y la primera expectativa es que, es que nadie lo está esperando. Dice en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 2. Y yo quiero que pasemos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, que vamos casi a entrar en, en el texto de, de, de esta prédica. Eh, dice Primera de, de, de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 2, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. ¿Y cómo viene un ladrón? O sea, ¿cómo vienen los ladrones? Los ladrones no avisan. Y yo soy de los que me levanto en la noche y me encuentro siempre con Carlos Angustia, el del, el del anuncio, y chequeo el carro afuera y miro, y la verdad es que nunca he tenido la oportunidad de, de ver un ladrón. Y bueno, es que ellos vienen cuando tú no lo estás esperando, son unos expertos en precisamente el día que tú menos lo esperas, pues entonces ellos venir. La venida del Señor será repentina y sorpresiva. Eh, no hay forma de estar atento y aparentemente habría que continuar la vida normal y corriente, cosa que nosotros no nos podemos dar el lujo, porque si nosotros estamos velando, nosotros estamos estar preparados para cuando el Señor venga. Por eso dice en Lucas 22, 34, que mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Por eso es que hay que velar. El versículo que leímos al principio, el contexto es la parábola de las diez vírgenes, y precisamente esto es lo que nos manda el Señor. Hay que estar atento, hay que estar preparado para cuando, cuando el Señor venga. Recuerdo el hermano Feyadan que, que decía que él quisiera que, que el Señor viniera un domingo en la mañana, como a las 11 o 12, para encontrar a varios hermanos en, la, en una playa o, o algo así, ¿verdad? Eh, la verdad es que habría que dar como muchas explicaciones. Otra cosa de las expectativas, lo que se espera de la segunda venida de Cristo es que afectará a todo el mundo. No pasará desapercibido para nadie. Y vemos hoy día muchas películas que están tratando de preparar el terreno para dar una explicación cuando millones de personas desaparezcan. Eh, eso es otra cosa que nosotros esperamos. Y aquí mismo en Lucas 22 dice que porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. No habrá nadie que no se dé por aludido cuando el Señor venga. Todo el mundo se va a dar cuenta cuando comience su segunda venida, por, eh, cuando sucede el rapto. Nadie sabe cuándo será. Y sabemos por Mateo 24, 36, que el día y la hora nadie lo sabe, sino solamente el Señor, Dios, en toda su potestad. 
Por último, hay, una, hay algo que yo estoy seguro que todos sentimos, y es que hay una sensación de retraso. Dice, eh, y era lo que decía ahorita, eh, bueno, ¿y por qué el Señor no viene? Y, y, el, y el que anhelemos la venida del Señor, independientemente de que tiene un propósito con el tiempo, eh, pues yo creo que no está mal a, a, a anhelar que Él venga. La, la Biblia, pues, eh, eh, habla al respecto de, de, de eso. Dice en segunda de Pedro... 3.9 que el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza y sabemos que es misericordia para que más personas pues entonces vengan al arrepentimiento y bueno no es que Él decide vamos a rodarlo no, Él sabe cuál es el tiempo lo que pasa es que nadie lo sabe y yo pregunta eh, hago la pregunta retórica tenemos desesperanza y desánimo esta noche yo tengo el propósito de que de que en esta prédica pues, podamos ver primero que el mandato del Señor a velar es una advertencia a ser encontrados por Él activos al momento de su venida. Y el título de este, eh, precisamente el título de, de esta prédica es ¿Qué hacer mientras velamos? Está claro que tenemos la gran comisión, pero hay otras cosas que nosotros debemos de hacer y está todo resumido en velar, o sea, en predicar el Evangelio y velar, esperar al Señor. Otro punto es que debemos de animar a otros en fe y esperanza a velar. Debemos saber también qué es lo que el Señor quiere que estemos haciendo al momento de su venida. No es cualquier cosa. El Señor tiene, eh, 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 nos ha instruido por medio de su palabra qué es lo que nosotros debemos de hacer en el, en el caso de nosotros, en nuestra iglesia local, que es donde nosotros estamos reunidos, donde es nuestro universo, eh, qué el Señor espera que nosotros estemos haciendo. Y... Sin más preámbulo, vamos a pasar a la lectura, que es primera de Tesalonicenses capítulo 5. Y el texto es de los versículos 9 al 11, pero primero vamos a leer los dos primeros versículos que, si me permiten, aquí está. Dice versículo 1 y 2. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón, en la noche. Y yo pregunto, ¿sabemos perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche? Eso es lo primero. Pablo, eh, en su carta, eh, está asumiendo que estos hermanos de Tesalónica, que él mismo había discipulado, que había adoctrinado, deberían de saber que el Señor viene repentinamente, que viene como ladrón en la noche. Y yo pregunto a la, a la iglesia, ¿verdad? ¿sabemos que, que eso es así? Nosotros tenemos que tener todos los aspectos, todas las consideraciones al respecto del, de la segunda venida del, del Señor. Debemos tener un conocimiento completo al respecto de la segunda venida del Señor. Y hay otras doctrinas que cambian el orden y que, que al final, que vamos a estar en la gran tribulación. Nosotros tenemos que estar apercibidos. de eh, O sea, nuestra fe tiene que estar basada en lo que realmente la Biblia nos enseña porque es parte de nuestra eh, de, de nuestra fe yo personalmente tenía 10 años y todos en mi casa se habían convertido en el año 1979 y bueno y hubo una prédica del, de esto mismo, del rapto y de todas las cosas que iban a pasar en la gran tribulación y yo lo que pensé como un niño de 10 años dije bueno este que está aquí no se va a quedar solo con todos esos demonios y todas esas cosas que van a soltar y todas esas copas de ira. Así que mira, Señor, <ríe> eh, soy todo tuyo, ¿verdad? Ah, eh, y si, si, me, si, 
si estuviera mal adoctrinado en ese sentido, yo no hubiera estado apercibido, no, no, no hubiera, eh, el, mi, mi fe se hubiera basado en algo que no hubiera sido verdad, sino en una fábula o en una mentira. Por eso nosotros tenemos que saber, tenemos que estudiar y conocer al respecto a la segunda venida de Cristo. Por eso Pablo lo da como un hecho. Oye, mira, nosotros no podemos discutir esto. Nosotros sabemos que el Señor viene, no sabemos cuándo viene, y que viene como ladrón en la noche. Deberíamos saber todas las implicaciones del rapto de la iglesia en cuanto a la segunda venida del Señor. Vamos a pasar al texto. Voy a leer del versículo 9 al versículo... Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros así como lo hacéis. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, ahora versículo 12. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y os amonestan, y que lo tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. <coughs> Perdón. Antes, seguid bien lo bueno uno para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos. Orad sin cesar. Dad gracias en todos, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu. No menosprecéis las profecías examinarlo todo, retener lo bueno, abstener de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. En este pasaje nosotros vemos, aquí yo veo, Diez cosas que el Señor nos manda hacer mientras estamos velando. Todas, todas estas instrucciones, el preámbulo, el contexto, es del, eh, qué hacer esperando la segunda venida del Señor. Pablo lo primero que hace es que da por un hecho que nosotros sabemos que, que no sabemos cuándo el Señor vendrá y cómo vendrá y a qué hora vendrá y en qué momento vendrá. Entonces, en consecuencia, pues entonces Pablo nos dice nos exhorta a qué nosotros debemos hacer mientras estemos velando. Y el primer punto es en el versículo 12 y 13, y es respetar el gobierno de la iglesia local. Si en una iglesia va a haber paz es cuando hay orden, y el orden eh, es respetado cuando hay una jerarquía, hay una autoridad que dirige ¿verdad? La, lo que son la, la, la parte administrativa y la parte espiritual de la iglesia en la persona del pastor y de los diáconos. En el caso de, de nuestra iglesia, ¿verdad? pues tenemos nuestro pastor y nuestros diáconos. Y la, Pablo nos manda que eh, hasta que venga el Señor Jesucristo, nosotros debemos de respetar las autoridades de la iglesia local. Es un trabajo difícil, lo sabemos, y más que respeto, ellos necesitan eh, nuestra ayuda. Pablo nos manda, y lo, nos manda, no nos ruega a que reconozcamos a estas personas y que la tengamos en muy en mucha estima y amor por causa de la obra. Todo cristiano debe de entender esto y, y, y hacerlo. Eh, nada funciona eh, en desorden o sin, o sin jerarquía o sin, sin autoridad. 
donde hay ya más de dos o tres personas, pues tiene que haber un orden. El segundo punto, la segunda instrucción que Pablo nos da para la iglesia, mientras está velando lo que llega el Señor Jesucristo, es sobrellevar a los más pequeños. Y en el versículo 14, la parte B dice que se hay paciente para con todos. Y es que en la iglesia hay todo tipo de personas, hay personas activas, hay personas que no son activas, hay personas que, que se quedan rezagadas o que son ociosas, que no... Eh, ay, no, yo no voy a... Ay, pero ¿y esto es lo que me van a poner a hacer? Ay, no. Y bueno, dice la Biblia que nosotros tenemos que tener paciencia con estas personas. Y debemos de, 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 de sobrellevarnos. Eh, el Señor nos, no, nos advierte en que nosotros no debemos hacer tropezar a los más pequeñitos, a los más pequeños, los más pequeños espiritualmente. Eh, dice que es mejor que nos amarremos una piedra de, de molino y nos tiremos al, al mar. Tenemos que tener cuidado con, eh, con eso. A veces, eh, pues, no todo el mundo tiene los mismos bríos y hay trabajos que se hacen en conjunto y hay que esperar a los otros. Es una bendición y sobre todo la experiencia que tengo en, la, en lo que he hecho, que es en el caso de, lo, de los coros. ¡Ay, cuántos sin sabores da un coro! Pero cuando uno lo logra o cuando hacen un teatro negro, ¿verdad? Esos son... Eh, bueno, yo relajo siempre con, con Zaira. Digo yo, no, jamás vuelvo a hacer esto. Y después a la semana, a los 15 días, hasta uno metido otra vez. Bueno, porque tú sabes que... Eh, eh, realmente, por amor al Señor, nosotros lo hacemos y tenemos paciencia y llevamos a las personas. Cada vez que dirigimos cualquier tipo de, de, de ministerio de esto, pues estamos prácticamente casi pastoreando a ese grupo. El tercero es evitar los conflictos y promover la piedad. Eh, hay una una expresión que mi pastor me, me enseñó hace poco y es que si no se puede ser conciliador o consolador mejor no hagas nada, mejor espera que el tiempo hace maravillas el tiempo deja que todas las cosas cojan, tomen su sitio dice versículo 15 mirad que ninguno pague a otro mal por mal antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos nadie dijo que esto era fácil pero de verdad que eh, si nosotros vamos a practicar el, el amor como vimos esta mañana ¿verdad? Eh, eh, nadie puede decir que eh, que tú amas a tu hermano eh, si, si tú no amas a tu hermano que lo ves, tú no puedes decir que tú amas a Dios tenemos que tener paciencia con, con, con los hermanos y mientras estamos velando eh, debemos de evitar eh, ser motivo de diferencia o de conflicto en la, en la iglesia y es algo que Personalmente, eh, yo mismo, eh, con este pasaje, parece que el que predica, el que hace lo, los estudios, es el primer alumno. Y esos son puntos que hay que trabajar fuertemente. Un sitio donde hay conflictos, donde hay pleitos, donde hay diferencias. Yo creo que el Señor está triste ahí. Me parece que el Señor está muy triste cuando eso pasa. Regocijarse y contagiar a los demás. Bueno, ahí, pues yo puedo hablar de mí. Yo siempre digo que a mal tiempo, pues buena cara. Yo tengo grandes motivos para siempre estar gozoso y estar feliz. Y es porque el Señor me salvó. Y no puedo disimularlo con, con mi cara. Siempre tengo una sonrisa. Siempre recuerdo los momentos difíciles que el Señor eh, tiene el control de todas las cosas. En Filipenses 4.4 dice, regocijaos en el Señor siempre. Y dice, y otra vez digo, regocijaos. O sea, regocijarse y gozarse dos veces, y Pablo nos no manda en Filipenses a que lo hagamos cuatro veces. 
está regocijado, mira, pero regocíjate más todavía. Y el versículo aquí en, en primera de Tesalonicenses es estar a veces gozoso. Dice siempre gozoso. Siempre gozoso. El quinto punto, llevar una vida de oración. Bueno, con los afanes de la vida, qué difícil es sacar un momentico para el Señor. Muchos creemos que tenemos que estar en un monte, en, en un Getsemaní o algo así para poder orar con el Señor. Y, y, y yo he descubierto, no hace mucho, hace poco, que uno puede tener un buen momento de oración, un delicioso momento de oración en cualquier momento, manejando en la oficina, cuando uno se levanta, eh, ya por ejemplo en mi caso, que mis hijos están grandes, yo no me puedo, eh, eh, ellos se levantan, entran, salen y, y a veces en la sala pues no puedo hacerlo. Si usted se levanta 15 minutos antes, usted puede hacerlo. Contemple ese sol cuando sale y dele gracias a Dios que es un milagro que usted esté vivo, que el Señor haya tenido la misericordia de darle un día más de vida. Y todo eso pues buscando y escudriñando la voluntad de Dios por medio de la oración. Ser agradecidos. El Señor nos enseñó, a, nos enseñó a dar gracias todos los días. Nos mandó a que diéramos gracias por el pan nuestro de cada semana. Señor, gracias te doy por el pan que nos vamos a comer la semana entera. No, el Señor nos manda que lo hagamos diariamente, diariamente. Y Él sabe que nosotros somos mal agradecidos. En una semana no podemos olvidar de Él. Todos los días hay que darle gracias. Y es un milagro cuando la, la mesa se llena de, en abundancia, en cantidad, en calidad. Y, y, y somos privilegiados. Y hay que ser, hay que ser agradecidos. Dice el versículo 18 de primera de Tesalonicenses capítulo 5. Dad gracias en todo. Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Claro, el Señor en Mateo 6 nos enseñó un patrón de cómo nosotros debemos de orar. Eh, hermano, oremos sin cesar, todo el tiempo. Hable con el Señor, que el Señor le agrada. Dice en Apocalipsis que la oración de los santos sube como olor fragante. Practicar la santidad para que el Espíritu Santo no se contriñe. El versículo 19 dice, no apaguéis el Espíritu. Bueno, muchas cosas, muchos de los puntos anteriores, pues, eh, como por ejemplo el caso de los conflictos, de no respetar a los a las autoridades de la iglesia, eh, que, eh, cosas que hagan que la obra del Señor no sea posible en la iglesia. Me parece que el Espíritu Santo se pone triste, se pone chiquitico, se, se, eh, y, y a veces nosotros hacemos eso. Dios eh, me perdone si lo he hecho alguna vez. Eh, dice en Efesios 4.30, No contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellado para el día de la redención, precisamente el tema que estamos hablando, para que cuando el Señor venga, pues, eh, nos encuentre con el Espíritu Santo bien grande. A veces hacemos pecados que son recurrentes, pecamos según nuestra concupiscencia, según nuestra debilidad, hay pecados favoritos, repetitivos, que lo hacemos, lo hacemos, y el Espíritu Santo se pone triste. El punto 8 tener fe y esperanza basado en lo verdadero, y rechazando lo falso. Dice el versículo 20, no menospreciéis, no menospreciéis las profecías. Nosotros, eh, no se crean que profecías son cosas que van a pasar. Cada vez que se para, alguien aquí predica el Evangelio, está, está profetizando, está hablando en nombre de, de, del Señor. No menospreciemos la, la, la instrucción, no menospreciemos lo que la palabra de Dios no tiene. 
eh, a veces estamos en la prédica y no estamos atendiendo o estamos jugando eh, hay tantas formas de menospreciar la, la palabra de, de Dios y bueno, parece que la palabra de Dios es santa y somos privilegiados de todos los tiempos de los santos de, 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 del Señor nosotros somos los más privilegiados porque tenemos el Espíritu Santo y tenemos la palabra de Dios que usted va a cualquier hotel y abre una gaveta y encuentra una Biblia ahí de, de, de bolsillo entonces precisamente no la vamos a, 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 a apreciar yo vi un video en, en, en Facebook que salió unos una iglesia en China que le llegó, le llegó una, una caja llena de Biblia y esa gente se fueron a la grata con puño con esa, esa gente olía su Biblia y se pusieron a llorar ay, por fin yo tengo mi Biblia y bueno, nosotros la tenemos, la dejamos a veces en la iglesia y bueno, el Señor quiere que, cuando, que, que en el sentido de que estemos velando por su venida que nosotros amemos su palabra nosotros anhelemos el, el, el alimento espiritual a veces tocamos la Biblia solamente los domingos El punto 9, comprobando lo que es agradable al Señor. Dice el versículo 21, examinarlo todo, retener lo bueno. Nosotros estamos obligados, según Efesios 5.10, dice, comprobando lo que es agradable al Señor. Y comprobar no es juzgar, no es criticar, es probar dos veces. Nosotros tenemos que estudiar, nosotros tenemos que saber qué es lo que es bueno, qué es lo que conviene en el Señor. El Señor quiere que mientras Él viene, nosotros estemos comprobando qué es lo que a Él le agrada. Hay veces que no sabemos de cosas que debemos de hacer, que al Señor le agrada y no lo sabemos. Ay, yo no sabía, mire, ay, pero mira, está ahí. No sé si usted le ha pasado que usted ha, ha visto un versículo y usted dice, wow, pero yo he leído ya tres veces el libro y nunca había visto ese versículo, no lo, no lo había tomado en cuenta. Pues eso, eso sucede. Nosotros tenemos que estar constantemente actualizándonos y averiguando qué es lo que el Señor le agrada. No hagamos otras cosas que no son las que la Biblia nos manda. No, 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 no caigamos en, en, en ser religiosos, sino veamos lo que la Biblia quiere que nosotros hagamos hasta que el Señor venga. El último punto, y ya voy a terminar, dice rechazar el pecado porque es contrario a la naturaleza del cristiano. Dice el versículo 22, y lo, lo que me llevan ahí es primera de Tesalonicenses capítulo 5 dice absteneos de toda especie de mal y eh, creo que fue él y que puso un ejemplo de que hay veces que estamos con un grupo de personas relacionados que no son conversos y tiran sus chistes colorados o, o hacen cuentos o, o pretensiones ¿verdad? y bueno en mi caso yo siempre he tenido mucho cuidado con eso yo no, no, por favor mira no me gusta ese tema. Ay, ve, que aquí está Eugenio el Santo. Ah, qué bueno, es un piropo, hermano. Gracias, muchas gracias. Pero nosotros tenemos que evitar eh, el mal. Es que, es que nuestra naturaleza pecaminosa nos atrae a ese tipo de cosas. No se crea que usted tiene el control de la situación. Muchos de nosotros creemos, no, ese no es mi pecado. Yo puedo estar en un sitio de eso, yo puedo hacer aquello, y, eh, porque ese no es mi pecado. Bueno, tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado. Tenemos que abstenernos de toda especie de mal. Y cosas tan sencillas como el amor al dinero, que son eh, cosas mundanas que donde con mucha facilidad nosotros entronamos otra cosa donde va el Señor. Eh, acuérdense que el pecado ah, nos separa de, de, de Dios. El problema de la relación de, de, del hombre con Dios es la santidad de Dios y precisamente el pecado es lo que hace que nosotros no podamos estar frente a Él.
este listado en lo personal hice mi checklist y es difícil me considero incapaz de hacerlo la Biblia nos enseña que ser incapaz es una bendición si nosotros pudiéramos hacer las cosas por nosotros mismos entonces el Espíritu Santo estaría de más dice el versículo 23 y esto es una promesa hermosísima el versículo 23 24 dice y el mismo Dios de paz os santifique por completo no parcialmente o lo que tú no pudiste santificar por completo Él va a hacer el proceso de santificación muchas veces este proceso de santificación puede durar la vida entera eh, eh, bueno yo creo que mientras estemos aquí sobre la tierra estamos en ese proceso de, de santificación y el Señor se encarga de eso por completo y todo vuestro ser completo en espíritu en alma y cuerpo el Señor no va a dejar nada pendiente al respecto de nosotros nos prometió de una cruz nuestra redención y no va a dejar ningún detalle eh, en, en el aire sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo todo esto para que cuando el Señor venga nosotros podamos estar aptos delante de Él porque por nosotros mismos no lo vamos a poder hacer y bueno, todo eso está muy bien pero realmente es verdad dice el versículo 24 por si queda alguna duda fiel es el que os llama el cual también lo hará. Qué bueno que es así. Qué bueno que yo no me voy... Es demasiado peso para mí. El Señor no nos va a pedir que hagamos algo que nosotros no podamos hacer. Por último, hermanos, y para que llevemos en nuestro corazón, yo quiero que busquen Segunda de Corintios, capítulo 3. La conclusión de, este, de esta prédica, el cual el título... ¿Qué hacer mientras velamos? Mientras estamos en esa sala de espera de la vida. ¿Verdad? El Señor quiere que nosotros hagamos una serie de cosas. Ya las vimos, vimos estos diez puntos. Sabemos lo difícil que son estos diez puntos. Pero sabemos que el Señor se va a encargar por completo, por completo en todos los aspectos de nuestra vida, hacerlo. Uf, ¡Qué alivio! Que el Señor se va a hacer cargo de esto. Y aquí le, le dejo este versículo para que lo guardemos en nuestro corazón. Según el Corintios, capítulo 3, versículo 4 al 5. Dice, tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Y yo digo, amén. Qué bueno. ¿Qué peso el Señor me ha quitado de encima? Lo único que tenemos que hacer es abrir nuestro corazón y dejar que el Señor, el Espíritu Santo, actúe en nuestras vidas. ¿Oramos? Señor y Padre nuestro, anhelamos que tu Hijo Jesucristo venga. Ayúdanos, Señor, a velar, a estar correctamente esperándote para que cuando nuestro Salvador, tu Hijo Jesucristo, llegue y nos encuentre a la misma imagen de Él. Oh, mi Dios, perdona nuestros pecados. Ten misericordia de esta iglesia local. Permite, Señor, que nosotros, además de predicar el Evangelio, de asumir la gran comisión, también podamos velar correctamente, mi Dios. Esperamos, Señor, que estas, estos textos, esta enseñanza de hoy pueda calar en nuestros corazones. Y... Dejar, Señor, que tú hagas la obra en nuestra vida. Despídenos, Señor, esta noche con bien a nuestras casas. Bendice a, 
al gobierno de esta iglesia, bendice a todos los miembros de esta iglesia. Permite, Señor, que este sea un baluarte de tu Hijo Jesucristo y de la salvación que solamente es por medio de Él. Oh, mi Dios, te pedimos todas estas cosas confiado de que tú las escucharás, porque te las pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén.